0: Hello， 大家好，我是多玛，我是宛雄，欢迎收听《流浪者之声》，让我们陪伴你在信仰和旅灵性的旅程中流浪。那这集是我们正式版之后的第一集嘛？
1: 嗯，
0: 那第一集我就想要来跟听众朋友们聊聊一个比较特别的主题，
1: 嗯，
0: 就是我想要跟大家聊聊我自己的信仰之旅。那说到信仰的话，我想可能很多人一开始听到这个主题就会有
2: 点望而却步嘛，嗯，会觉得好像你要宣教，或者是感觉这主题很迷信，<笑>对，所以我在这里要先跟大家声明一下，就是。
0: 我在这里呢，只是想要单纯分享我自己的一些经历、嗯。那我虽然是基督徒，但是我到后来其实也是有点非典型的基督徒。嗯，所以我想应该是不会跟大家传教的这样子。<笑>好，事先声明就对了。嗯嗯对对对。嗯、那我之所以会想要在节目上面跟大家谈谈我自己在宗教信仰上面的旅程，而且是在第一集就谈这个主题，我觉得是因为这跟我们做节目的一个。呃，动机我觉得有有关系。怎么说？我觉得我自己就是在追寻生命意义的这个过程当中，出现了一些不同的小插曲之后，我才会重新静下心来想说，哎、欸，说不定可以跟大家一起来分享我们自己的一些生命旅程当中的流浪经验。嗯，那之所以会是流浪经验呢，就变成说不是那么的顺畅，但是当中。好像就是在这些曲曲折折当中有些体悟 的， 所以这也可能是我想要找管雄一起来
2: 录制本节目的其中一个动机吧。嗯嗯
1: 嗯，
2: 所以其实信仰在你的生命经验当中占了一个很重要的地位。嗯， 在以往的生命当 中， 而且我觉得在以后可能也会是。哦， 好， 那在教会当 中，
0: 我们其实就会有一个术语是在讲说一个人是第一代的基督徒或是第二代基督 徒， 这意思 呢？ 就是在分说，哎，你到底是爸爸妈妈所传承下来的信仰，还是你自己相信的？所以第一代基督徒指的就是你是自己相信的，而第二代基督徒则是指说你是从爸爸妈妈或阿公阿妈，或甚至从好几代之前传承下来这个信仰的，也就都叫做第二代基督徒这样子。那我觉得我自己比较特别的是，我有时候会称我自己为第一点五代的基督徒，
1: 嗯
0: ，因为我爸爸不是基督徒，然后我妈妈是，就变成说我两边的家庭的环境背景是不同的，所以我平常在阿公阿妈家的时候，呃，家中也有西民兜啊，也有公妈摆，那也都会跟着一起拜这样子，嗯，那但是以以前跟我妈妈回娘家的时候，就会跟外公外婆一起去。上教会，然后一起去做礼拜，这样子。然后所以等于说，对我童年而言，两种经验是都有的。嗯。那我自己是后来到了高中的时候，我自己才又决定要相信基督教。所以我自己会觉得说，哎，我又有自己决定的时候，然后我又有好像一点点从小传承的那种感觉。所以我就会觉得我自己好像是混合型的，所以我也是属于那种。国小三年级就去教会组织 学， 然后去到了国中之后就觉得哇教会好无 聊， 就开始没有去教会了。然后才到了高中的时 候， 我记得当时国中没有去教会之 后， 教会的老师每年的圣诞节跟复活节都会寄卡片到我们家 来， 然后跟我们讲 说， 哎我们很想你 啊， 快欢迎赶快回来 呀， 哎记得来参加圣诞活动啊。然后其实我们的压力都蛮大的。哦，这样子，<笑>对。然后后来到了高中的时候，嗯，组织学老师就跟我讲说，哎、欸，你们高中学校有团契耶，那你去参加团契的话，我就不要求你来参加教会的活动。然后我就说，嗯，这个交换条件好像不错，所以我后来就想说，嗯，那不然我去参加学校的团契好了，这样子他们你很好被
2: 说服，<笑>他
0: 们就不会来一直要我参加教会活动的。这样子。哦哦。对，所以我后来在高中的时候就去参加学校团契了。那我自己在参加学校团契的时候，我觉得跟教会的那个氛围就有点不太一样。教会是那种，呃，有很多亲戚的那种氛围嘛。嗯。然后大家也从小看你长大，所以你在对后来对圣经或是信仰有一些质疑的时候，那些叔叔伯伯们也都会觉得说啊，就是这样子啊，就是这样啊，小孩想这么多做什么
2: ？就很容易有这种感觉。就是教会的那些长辈其实比较少交流到。呃，神学嘛，算神学嘛，就是他们比较少去探讨这些比较深的问题，是不是？然后感觉就只是在办活动。嗯，我这样讲好了，我觉得世代的差异是在
0: 任何团体当中都有的，所以你即使是在一个基督教的团体当中、嗯，也是会有很明显的世代差异。嗯，譬如说在教会的话，长辈们通常会讲说。我虽然看不懂圣经，但是我每天早上都会看。我看了之后就会觉得很蒙福，然后就会觉得，呃，每天早上的力量就来了。然后我还会鼓励我的下属，我会把我的那个金句小卡写在那个小纸条上面，然后给我的下属，然后鼓励他，就说这是神的话，希望可以带给你,你一天的活力。大概大概
2: 像这样。所以你当时就已经对这样子的现象不以为意了吗？嗯、呃，这不是我们世代的文化呀、啊，就是我们不会觉得说，哎、啊呃，这是这个东西是
0: 心灵鸡汤，或者是一定要是精神食粮，而是我会想要去探讨说，这些圣经经文当中背后可能是代表着什么含义，或者是它其实是什么样的一个世界观，会怎么样子影影响我们的世界？
1: 嗯
0: ，所以团气其实有满足你这方面的需求，对，因为团气的氛围就比较是一位辅导去。带各个高中生们，我们在讨论圣经当中的经文，然后我们又一起查经，一就是一起查圣经，然后一段一段的去讨论说，哎，那这一段的历史背景可能是什么？然后这一段可能有哪,哪些地方是有些人觉得，哎，这里其实解释起来怪怪的，需要再更多解释这样子
2: 。所以团气是你要不要简单介绍一下团气啊？因为教会一定是一个礼拜去一次嘛，那团气他的人大概有多少？那你们聚会时间大概是频率？然后活动内容大概都是什么？这样哦，对我没有讲到团
0: 契的。对啊，我完全不知道。嗯<笑>，那团契的英文叫做 fellowship。嗯。那英文当中的 fellow 就是指伙伴的意思。嗯。而 fellowship 指的就是有伙伴们一起去探索信仰的群体。
1: 嗯
0: 。所以他后来就被广泛的去指称所有基督教的群体。嗯、那像是在学校的团契或者教会里面也可以有。中年的团契呀，青少年的团契呀，妇女的团契，也就是说，你特定主题或特
2: 定人群所组成的群体就可以叫做团契。这是从早期就已经有这样子了，还是说只有台湾或者说亚洲地区才会有这样子的基督教才会这样子？嗯，这应该其实是在蛮后期的，因为在以前中世
0: 纪。欧洲的那种情形是，整个村村庄的人都一起，都是基督徒，都一起去上教会嘛。哦、然后，而且在曾经有在一段时间当中，你在不是礼拜天跟没有神父牧师在场的情况下，自己聚会是非法的。哦、那是因为人们可能会觉得信徒自己聚会可能会生出什么异端，或是可什么异端邪说之类的
2: 。那现在,在西方
0: 国家的学校，他们还有团契这种东西吗？有啊，还是有。那团契的话，它就是从西方发起的， oh. 就是到发展到后来的时候，平信徒运动越来越兴盛的时候，也就是讲说非正式礼拜的场合的其他聚会活动，就会被称为团契活动
2: 。所以，在即使在教会当中，就也会有不同主题的团契这样子。所以，团契其实很像高中社团这样嘛，就是会有一位设施，就是老师。你刚说辅导是吗？嗯，对。然后每个学校一个。嗯。然后里面可能有十几二十个人，对。然后聚会的频率大概是一个礼拜一次。然后参加的活动大概都有哪些？你们你说除了茶经，然后呢？讨论。可能我们会有茶经，或者是我们自己会有像学校
0: 会有圣诞节报假音的活动。然后我会自制小传单，然后邀请同学来参加活动。嗯、哦，就是特定节日的活动，会邀请他们来参加活动，然后演戏给他们看。哦哇！或者是到育幼院，或者是到老老人院
2: 或一些社福机构去帮
0: 忙，嗯、然后去换那个服
2: 务时数这样子
1: 。
0: 我
2: 我现在的老师有一个也是基督徒，他就有在脸书上 po 文，他就说。去医院帮忙、嗯，然后有没有同学可以一起去这样？嗯嗯嗯。嗯，题外话，稍微提到而已。<笑>所以我
0: 高中的那段期间，我觉得在团体当中，就在一个比较友善跟一个比较可以互相讨论的氛围当中，去渐渐的去认识，然后去接触基督教信仰的一些信念跟价值观这样子。嗯。那当时其实我还是有觉得我自己的有些观念跟其他基督徒是有点不同的，而且在高中的那段期间。本来就是比较该怎么说，比较叛逆，比较血气方刚。Oh. 对，年轻人就是血气方刚。<笑><笑>所以后来有段时间，我就跟团系的学长，还有跟同届的同学有一些争执，这样子。那你知道，高中时候就是属于那种，你又要跟人家吵架，然后你
2: 又很在意人家
0: 的那种阶段，这样
2: 子。好,好笑、喔。哎、欸，那你那说候起冲突是为了，是因为什么？就只是因为信仰上面？还是说对神学的诠是有不一样的意见，<笑>然后你就不太不太想去参加这个活群群体，是不是？我那
0: 时候想一想，觉得好像也蛮幼稚的，就是因为学长的关注度后一开始都在我们的身上，然后后来我们很稳定去团气之后，他的关注度就开始到那些比较少来的人身
2: 上。他应该一直以来都是这样子。对，可能一直以来都是这样。啊、嗯，这是因为你们变成那个。对，但是后来我就觉得很嫉妒，我就觉得说，可恶，我比较稳定来了之后，为
0: 什么反而对我的关注比较少？哦，那总之呢，在跟团气的人里面有一些争执之后，那个时候我就负气，就想说，哦，我想要退出团气。嗯。然后我就还跟辅导讲说，我要转世’。这样子。但是因为那个时候就有有一件事情没有解决。那我当时也觉得，那可能就是上帝出的奥博，就是我有报名的一个营队，他是在暑假的时候五天四夜的，已经缴钱了，还来不及取消。嗯，所以后来我就想说，好了好了，那就最后一次跟你们一起去了，那就去完之后就跟讨厌的团契的人说拜拜的这样子。只有你们学校的人吗？没有，那个时候去那个营队是全国的高中生，就是全国的每个团契的高中生，大概有。呃，六百到八百人
2: 这么多吧？全国，所以就算中南部的也都上来。
1: 嗯
0: ，
2: 还有人是从金门、还澎湖坐飞机来的。哦，真的哦,哦，对，信仰的力量
0: 。<笑>所以后来到了那个地方之后，就有很多人一起在参与很多活动，这样子、嗯、在营会当中，因为就是很密集的有体验活动，然后茶经，然后小组讨论，然后一起讲道这样子。那我觉得在那段期 间， 因为我也是处于人生的一个转换时 期， 是属于高一到高 二， 我要换 班， 然后要选 组， 所以对未来会比较迷茫 吗？ 一方面是这样 子， 然后另外一方面也是意识到奇 怪， 为什么自己在高一这一年跟团系的人经营的感 情， 我竟然自己就会把它糟蹋 掉？ 所以我觉得我那时候也很在意的 是， 我自己以后还能不能跟大家。能够维持良好的人际关系这个议题，嗯，有可能比我自己主要是这一点對，对，有可能比未来的那个课业我还要更在意这样子，嗯。那后来在营会当中的体验活动，它有一个其中一个体验活动，我至今都还是很印象深刻。嗯，我们就是先被带到一个教室当中，然后我们就先查经文，然后经文就写到说，哎、欸，什么东西是罪，什么东西是罪这样子。然后后来，关主就发下小纸条，让我们每个人在纸条上面写下我们自己曾经有犯过什么罪，是圣经当中讲的罪这样子。我记得我那时候好像写的是，呃，嫉妒，然后说谎，然后骄傲吧，嗯，大概是这几个，嗯，我具体的事迹我有点忘记了，但是大概是这样的一个方向。然后写完小纸条之后，我们就会把小纸条卷起来，然后放在一个小玻璃瓶。就是那种装沙子的那种，哦，就是软木塞塞住的那對對對，那种小玻璃瓶里面、嗯，然后把那个玻璃瓶放在一个铁链上面，就是可以挂在脖子上的那一种，那种粗细大小。呃，没有，是很粗的，就是很粗的，就是那一一那个钢条一条一条一条串在一起的。哦哦哦，对，然后我们就把那我们的醉的那个瓶子。然后把它绑在铁链上面、嗯，然后那个就把那个罪的锁链挂在脖子上，嗯、然后我们就一组一组的人出去到外面去，然后去背十字架，然后那个十字架大概，嗯、呃，一公尺高吧，嗯，就是比真人还要再矮一点，但是因为它是实木的，所以其实很蛮重的、哦，很重这样子、嗯，对，我们就每个人轮流背，然后背到一个地方之后，我们就把十字架插在地上。然后把每个人的罪的锁链都把它挂在十字架上面，然后我们就跪在十字架面前祈祷，然后这是象征着就是耶稣基督他透过十字架的保险赦免了我们的罪的这个仪式的过程这样子
2: 。所以，所以那个那个营队的活动其实大部分都是这种性质的
0: 。那是第二天呢、啊，也就是说，它是一个从罪恶到释放的。那个高潮，那再来之
2: 后会有其他的体验活动，所以里面很多哦，那会有人哭吗？很多人哭啊，就是就是这个活动，我就讲这个活动就好。就这个活动的
0: 话，很多人在把醉的锁连挂上十字架的时候，然后就开始感动的哭或者羞愧的哭，就觉得说，哦，为什么我竟然害耶稣被钉在十字架上？或者是呃，张启。祷告的时候就觉得很感动，觉得哦，为耶稣为什么耶稣竟然为了我牺牲？
2: 哇，这是我很难想象的事情，<笑>很难想象是吧？嗯、那那去参加那种营队活动的都是都是基督徒吗？可能有四成的或三成的人，他们不是基督徒。那非信徒他们也会因为在活动里面因为感动哭吗？他们会参加这个
0: 营会，一定就是之前已经有参加过团契活动，然后对于类似的。信仰活动其实是不排斥的、哦，然后他自己可能也在探索的过程当中，也在找他生命的价值的时候，就在参加这个活动。他告诉你说：“哎，我们生命的意义是我们要一起接受耶稣的救恩，然后让他做我们生命当中的主跟救主。”那我觉得对很多人来讲，他在寻找生命意义过程当中，或许就会接受这样的叙事，这样子。好，那回到这活动，那这活动带给你什么？怎样的转转变？我当时后来就会觉得 说， 哎， 这个东西好像很真 实， 就是圣经当中所讲的 罪， 真的就是在我身上发生 了， 而且他真的都把我的生命搞得一团糟。嗯， 对我当时而 言， 我跟社团的学长还有同学相处不 好， 这就是生命当中已经一团糟了。嗯， 对， 所以我后来就会觉得 说， 那我之后身上搞恶之 后， 难道我要重复这样子的循环 吗？ 就是。我又进到一个社团当中，然后又跟人家吵架，然后又进到这个循环，所以我就会觉得说，哎，那不可能破解这个循环的方式就是，我必须要不再这么的掌管我自己的生命，我必须要放手，呃，放手的方式就是让耶稣来掌管我的生命。这是什么意思
1: ？嗯
2: ？像怎么样
0: ？就像是我们在后来第三天晚上的时候，有一个叫做主权交托。主权交托就是我们会写一个小卡，写说我们愿意把我们生命的主权交给耶稣。那以后呢，我们要做什么事情的时候，都要
2: 按照圣经上面上帝的旨意去做，而不是按照我们自己的私意去做。我是说，你下了这样子的决心之后，那你实际上的作为有什么样的质的转变呢、啊？我自己实际上的作为，就是我后来
0: 从营队回去之后，我就。继续待在社团里面的，然后我就没有转社了。而且我回家之后，因为我们家人有有很长一段时间没有去教会了，我就把我们家人都拉回到了教会当中，然后在团契里面很热心地参加活动啊，然后跟同学传福音呐、啊。哦，哇哇，这个活动真的影响很深呢、啊。嗯嗯。那我觉得印特印象特别深刻的是在活动最后一天，第五天的早上的时候。呃，当时所有的辅导群就一起在台上唱一首歌，叫做《神对你的一生有计划》。嗯，那里面的歌词就有提到说，我们一生小小的故事都会出现在上帝他的故事里。所以，对我当时的感觉，我会觉得说，诶，我自己的一个生命当中的小小故事，我找不到意义。我也不知道说，哎，我的生命故事会往好的还坏的方向前进，但是我会觉得说，我们在场这么多人，六七八百人，我们当中的生命都在上帝的整个很大的故事里面，然后一起往一个好的方向前进，我就让我觉得说，我的生命跟他人有连接，而且让我觉得我的生命有一个终极的意义，这样子，我会觉得说，这个意义是超越我现在我自己想要做什么。而会觉得说，我不论做什么，都有一个，都有一位上帝，他愿意帮助我，然后愿意引导我、嗯，让我知道说该怎么做才是对的，怎么做才是错的。嗯，那这让让我觉得我的人生有了一个很明确的方向感。那这个在我之后也一直，我觉得这也好像是一个团契的情节，在我生命当中的延续。也就是 说， 我的生命可以借着上帝的爱去融入了一个团 体， 而不再只是自己很自私的感受而已。就变成说我可以学会去容 忍， 然后学会去让 步， 然后学会做原本不敢做的事情。因为你知道，要高中生上台讲话，或者是去跟同学拿传单说：“哎，你星期你星期天的时候想不想来听听看？”这对高中生来讲其实是很大的挑战。但是我当时就觉得说：“有一个信仰的力量在背后推动我，让我去做原本我不敢做的事情，然后让我去成为我更想要成为的人。”这样子嗯
1: 。嗯
0: 。所以后来我们在，我跟我弟弟们就在。我从高中生到大学的那个暑假当中受洗了，那也就正式等于说正式变成了基督徒，然后我就觉得就正式加入这这个群体，然后认同了
2: 这个身份这样子。刚这样听起来，我觉得还是跟我原本我我,我因为我之前也有接触过一些基督徒
1: ，嗯
2: ，像是然后他就是在跟他们来往交往的过程中，我觉得好像没有。他们好像都不会讲到这么深诶、欸，就是因为我之前我我有一个好朋友，他是就是刚,刚那位进兴会的，嗯，然后因为我们国中是同班同学嘛，然后也都很好很要好。后来我们高中也是同样的学校，但是不同班，嗯嗯。那那时候高中之后，我就有去他们教会学打鼓，他那时候叫那叫服饰吧，嗯
1: 嗯
2: ，就是他们会呃需要唱诗歌。对，然后会有伴奏，会有钢琴，会有爵士鼓，然后吉他，嗯，对，那就是有一些活动会需要有人伴奏。然后他们那时候有开一个鼓班，然后他就问我要不要去，然后学费很便宜，但是代价就是你要去帮忙，你学会了之后你要去帮忙他们伴奏这样。嗯，很常见的传教手法。对，那我觉得<笑>哦，好、啊，可以啊，我可以学会一个一个乐器。那我我对音乐本身也蛮有兴趣，那我觉得哦还不错，好，那我去。嗯、然后在里面。
1: 嗯
2: ，他们通常不会对对于信仰这方面，他们通常不会讲到这么深。嗯，就是感觉大家就是玩乐性质啊，然后可能是因为我我也不本身不是基督徒，所以他们也不太敢跟我讲得太深了。老实说
0: ，这有可能就是教会跟学校团契的一个差别吧
2: 。哦，我高高一的时候，因为那时候各个社团都会到各个班去宣传嘛，嗯，团契也有来，那那他那时候就说，哦，我们有。点心零食，然后我们会玩团康活动、团康游戏。我那时候还不排斥团康游戏，所以我觉得，嗯，那是什么？团契？去去看看，因为我完全不知道那是基督教的东西。哦，所以你有被宣传去去过？我有，我有去过。然后也,也有一些就是完全不是对基督信仰完全不熟悉的同学，也有一起去。嗯。然后他那时候就是一个人，他就约约定一个时间到学校某一个地方，好，大家集合差不多了，然后就。带到学校附近的一个可能是他们的教会的活动场所之类的，然后就真的、嗯、就只是玩团康，嗯，对，然后最后还要分享，就是哎、欸，你们今天那这样玩下来，你们有没有觉得呃，我们这边还不错，或者是以后还想要参加什么活动，然后有什么心得想分享？然后大家都很错愕，<笑>每个人都是哎、欸，为什么为什么突然就这么感性，然后好难招架这样子，嗯，然后其實后来就没有再去，就那一次，然后大家就再也不去了，因为真的是太那种感性会让你感到非常的尴尬。哦、oh, ，对，啊团契这部分是这样子
0: ，我自己也有感感受到，就是其实我在团契当中是学到蛮多东西的了，其中包括其中一点就是分享自己的感受。团契不论是玩的活动，或者是查经的活动，或者是任何活动，最后都一定会有小组分享跟带祷，就是你要讲别人可以帮你祷告的事项，跟你这一周的本周近况这样子。嗯，那。我个人认为是不错的练习，因为在华华人社会当中，其实人们很不善于表达自己的情绪跟想法、嗯。那我自己觉得，我自己以前高中在南校的时候，基本上大家都只有嘴炮的份啊。你在你对一件事情上面想认真，或者是你想要找人倾诉一下你的感受的时候，大大家基本上都是一直
2: 哄你这样子。嗯、所以其实就是用开玩笑的啊、讽刺的、啊，然后不会很认真的去。讨论一个主题，对、嗯，但是我当时就发觉到，
0: 其实，在高中的年纪，其实是会想很多问题的、嗯。其实他们也会想到生死的问题，嗯、也会想到生命意义的问题。嗯、为什么我要读书，以及我以后长大之后该怎么办的这些问题、嗯。但是在身旁没有人会认真跟他讨论这些问题，所以其实、呃、我也是有很多人是在团体当中学会要怎么样子跟人家讨论这些议题。然后我也很习惯，就是跟朋友们坐下来，就可以跟跟他聊聊，说，哎，那最近如何呢？最近的心情如何？最近有发生什么事情哦然后？哦，对，真的就是这样子。然后我发觉，其实好像到了大学之后，也还是很多人
2: 很不擅长这这样子。对，我真我嗯，我我到现在都还是会觉得，那会让我有一种尴尬的感觉。<笑>然后我又就很想逃离现场，<笑>因为那种教会活动，就是他们就算他们是一般平常在讲话，他们也都会有一种。非常有理，然后有理到你会觉得哦，好，谢谢，谢谢，好了，谢谢。然后我好想离开这里哦，那种感觉。嗯嗯，那你是多么无理呀、啊！<笑><笑>这就是他们的哦，我,我可能是我自己还不能习惯那样子的的呃方式，真的。嗯
0: 嗯，那你刚才有讲到说，你觉得在你在教会当中所碰到的一些基督徒，他们好像也都没有这么认真或这么多分享自己的感受。我觉得这可能也是。跟我刚才讲的教会跟团
2: 契、学校团契之间的差别，我觉得是有关系的。感受还是分享感受还是会了。我刚说的是说他们不太会去讲嗯、呃、很深入的宗教去探讨宗教议题这样。嗯，然后都只是稍微带过。嗯，因为其
0: 实你就想象教会如果就像一个大的家庭跟亲戚的话，那这样子就变成说你教会当中一起长大的小孩也都像是那种亲戚的小孩一样。那你过年当中看到你的表哥表 姐， 你不会跟他讨论什么很深入的东西 呀？ 对 啊， 就是交换日常啊。对， 所以你知 道， 就是有时候这个团契机构的活动被教会所诟病的地 方， 就是很多团契出来的学 生， 他很热 血， 他很希望维持那个团契当中很好的团康气氛。然后就觉得，呃、哦，教会里面的人都在做什么了？为什么聚会玩大家都在打电动了？为什么不好好一起来分享？为什么吃饭的时候没有人关心新朋友
2: ？哦，有好，我知道这样子的人，<笑>我已经有画面，就是那种教会活动，<笑>嗯嗯，我知道。对，
0: 所以所以、呃、很多弹契出身的人到进到教会当中，就会想要去改革教会的生态，然后又跟教会原本的那个青年会有一些碰撞这样子。所以这其实两种还是有稍微有点不同的生态系统这样子。嗯嗯那我刚才有讲到说，就是在营会的最后一天，就是神对你的一生有计划。嗯。这一首歌后来在我的心中回旋很久嘛。嗯。那所以后来我高三升大学的时候，我选的科系是历史系，因为我自己在想象中的画面就是，我历世历代当中都有属于上帝的神圣子民，然后他们都在执行着有关于上帝的伟大计划。然后实要实现对于整个人类的救
2: 恩计划这样子，所以你大大学科系的选择，你的信仰也扮扮演很重要的角色是吗？嗯，当然呢，我当时会选择历史系，就是觉得说我想
0: 要去探查上帝在人类历史当中的一些作为这样子、嗯，然后去把那些拼图拼凑起来，去拼出上帝的一个大故事。然后我会自己想要知道自己的历史定位。跟马英九一样<笑>，<笑>然后想，然后想要知道说我，我我的这个拼图在整个上帝的大计划当中是扮演什么样的角色，然后在什么位置这样子。嗯嗯嗯。所以我后来到了大学之后，我就是仍然很积极的参加大学团契，然后我也回到高中团契去当辅导，然后去带学弟们这样子。哦，所以每一个辅导都是之前的学长解释吗？有一个主要的辅导，他会是传道人。但是会其他的配搭的辅导就可能是大学生，然后是之前的学长姐，然后回来带团去这样子，嗯、跟社团
2: 其实也很像啊。嗯，对，有有他那个叫顾问，哦、社团里面叫顾问、哦，就是那些已经毕业的学长姐再回来教新生这样。哦，你们是叫顾问？对我那时候是叫顾问。啊、嗯嗯，就我们就都是叫做辅导这样子。
1: 嗯
2: ，那我当时就是
0: 参加了很多这样子的活动嘛，但是因为我自己是历史系的，然后。我们学校的历史系蛮讲求某些多元文化跟政治正确的，哦,<笑>哦，好，<笑>所以我自己在历史系当中，我会想要去探讨基督教史，但是我又不会想要去探讨西方中心论的基督教史，嗯、我会去想要去探讨亚洲的基督教史，但在探讨的过程当中，就发觉到，哎，其实，在亚洲的基督教是有很多。呃，基督新教以外的其他团体，在很久以前慢慢建立而成的。而这些团体呢，在神学历史当中，很多教派就会认为他们是异端。当我去探讨之后，我就会发觉到他们自己也有他们自己很坚信、坚信的历经的历史，也是有自己宣教的过程以及
2: 建立教会的过程。所以你是大学之后才开始认识到其他的，这算呃教派？嗯，我自己是在。大学之后
0: 才开始比较有去认识其他的基督教教派这样子。然后呢？当我在认识之后，我才开始发觉到有一个点，就是基督徒的那种群体向心力，好像同时也带来了某种排他性。那因为在圣经的教义当中，本来就有对于其他宗教的排他性，那我们这个就先不讨论。但是在历史当中，因为很多神学争议所分裂的群体。后来就又有所谓的宗派主义，就是每个宗派也都觉得自己才是对的，然后其他的宗派，呃，可能是错的或者有偏差这样子。那对于这点，我就觉得很受不了，因为我我自己会想要去拼凑上帝故事的大拼图，所以不论哪一个教派的故事历程，我都会想要去把它拿来拼凑。但是当我回到教会或团体当中当中的时候，我发觉到。哎、欸，其实人们不太在乎天主教，人们也不在乎东正教，或者也不太在乎其他那种没有听过的教会。他、嗯、们就觉得说，哦，他们他们在做什么？哦，他们这是拜玛利啊，或者是？他们都是异端。或者对对，他们都是异端，他们的神学都不正确，他们都没有正确的解释圣经。嗯。然后我就觉得很生气，我就觉得说，哎、欸，你有没有真正参与过他们？你有没有真正知道他们是怎么想？他们或许也用他们的方式经历上帝呀、啊？为什么你不能够接受？接受这种文化的多元性呢？嗯，那但是在教会里面的群体，人们就很推崇自己的方式跟自己教会的文化，然后会觉得说啊，上帝就是站在我们这一边的。那我觉得有更严重的情形是在某些大教会系统之下，甚至很多的大教会体系的信徒，他们无法认同自己教会以外的人，他们会觉得说，他们就应该跟自己教会的人结婚。就应该夫妻都在同一间教会里面服侍，跟外教派或者是外教会的人结婚，他们就会觉得说啊，为什么你们要离开我啊？为什么要这样子？那我就会觉得说啊，为什么你把上帝的蓝图看得这么小？我从小其实就很讨厌那种群体的荣誉感，就是老师就一直鼓动大家讲说，我没有赢，一定要赢过别班，然后一定要怎样怎样怎样。嗯，那我就想说，那为什么不能大家一起共好？为什么不能大家一起共生？所以在这样的情形之下，我开始觉得说，我我我当时就跟团契面的一些同学们想要去推广说，哎，我们希望教会之间可以有更多的合一跟合作，然后让我们去看到一个更大的普世的教会观。那我们看到的是不同的语言、不同的种族、不同的国家、不同的教派，然后不同的性别都可以一起相处的大的教会。但是，在教会当中，大部分的人其实是比较关心自己的群体所发生的事情。嗯，那我后来，我当时的志愿就会觉得说，我在大学毕业之后，我会想要去念神学院，然后我会想要成为教会历史学家跟神学家，然后去改变基督教的这种生态，然后希望说让基督教变成一个可以比较宽容，而且可以比较团结。的一个信仰这样子，嗯，所以我就带着这样的理想，后来在大学毕业之后，那我进到了神学院当中学习，然后也到教会实习，但是我就开始发觉到说，哎、欸，这好像跟我的预期有一点不同。其中一方面，我觉得是因为我一开始理想保持得太高了，然后希望说可以改变这样的一个生态。但是一个菜鸟你，你刚进到呃社会或者刚进到一个群体当中的时候，其实你很难改变他的生态。你要做的事情是，你可能要先学会去适应那个生态，嗯，然后甚至变成跟他们一样的人，嗯、然后你才能够渐渐的爬上权力体系，然后渐渐的才能设法去改变他的生态。听起来好像什么宫廷剧哦<笑>、呃。我想在社会各个地方、阶层，可能都是这样子吧。如果你是要。进到媒体界，或进到教育界，或者是进到的确是政治界，你想要改变一些生态的时候，你好像都要先变成他们的形状，然后才
2: 能够进到权力的高位，然后才能够去做某些事情。但我想在这样的过程中，你可能本来就很容易，人可能本来就很容易失去初衷吧。嗯
0: ，那我我自己在这个过程当中，我觉得我跟就跟体系好像有。蛮多碰撞跟冲突的，那我后来就觉得我自己好像不一定不太适合做这样的事情，就是我并不适合成为牧师，因为我自己觉得我对于基督信仰是有很多东西是可以跟其他人做讨论的、嗯，所以我很难很肯定的跟大家宣传说。这个东西就一定很好，你一定要来看，然后不来很可惜，这样子。嗯，所以我就没办法做这种信仰的产品推销员。嗯，那我当时在审讯院当中有一件事情觉得呃有点挣扎，就是在呃从去年年底到今年当中，武汉肺炎的疫情在全世界当中都很一流行嘛。嗯，所以在这段期间，不论是教会的牧师或者是审讯院的老师。他们在讲道的时候，都一直在讲说武汉肺炎有可能是上帝带给人们的某些警讯啊，或者是某些提醒啊，或者是给教会的一种福音的机会，让我们能够用另外一种方式去关心人们，然后去帮助人们，然后带他们认识福音这样子。嗯，那虽然我所在的教会跟神学院也都是蛮讲求政治正确的，所以不会直接讲说武汉肺炎就是上帝的天谴这种话。嗯，嗯但是。我仍然会感觉到，他们很希望透过各样的方式去寻找福音的那种契机，然后想办法让教会有更多人。嗯、但是我自己就会觉得有点不,不以为然，就会觉得说，嗯，为什么在这样的疫情的过程当中，教会里面的人想的都还是教会的人数如何变多、如何增长这样子？
1: 嗯
0: 。那好。在神学院当中，我觉得我看到的更多的是很多受伤的人跟自嗨的人，比如同学嘛，对，其实我在我们神学院当中是最年轻的，因为我一大学毕业之后就去读。那有很多人是已经经历过一些事情之后才去读的、嗯，有些人是事业失败之后才去读神学院的，有些人是丈夫去世之后才去读神学院的，嗯、有些人是经历过车祸或生病、癌症、化疗、康复之后才去读神学院的。哎，那他们哎，读神学院的目的都是要当那个传,传道人或者当牧师、哦、因为他们也就是他们已经放弃了原本人生的呃一般的轨道。然后想说啊，那这样我要奉献我自己来去做传道人。嗯，那也就是很多人都是人生遭受了一些变故之后，才觉得说，我要去当传道人这样子、嗯。那他们的故事有带给你什么启发？我觉得就很像是那个很多人看破红尘，然后去出家这样子。嗯，那所以当他们在呃在分享自己的生命经验，或者在很多一些诗歌分享会当中。开始讲自己的人生，然后不断地讲同样的故事，然后在哭的时候，我就会觉得说，他好像仍然被某些情绪给困住。他其实没有走出伤痛，我觉得好像变成说，他是透过宗教信仰的方式来去转换他的伤痛，变成另外一种能量、嗯。但是我会觉得他好像，我觉得很多人好像还是没有跟他自己生命当中的某些伤痛和解。嗯。以至于他会用另外一种方式。来去转移自己的注意力或表达出来
1: ，嗯，
0: 所以很多人为什么会去参加那种很激动的呃特会或者是一些神机活动的聚会？他们可能是婚姻破裂，或是子女不知道如何管教，或是生命当中碰到很多困难，他希望用某种方式去转换他生命当中的注意力，然后去想办法找到一个出口，就是有一种呃，纵使。世界上各种地方都很不好，但是上帝仍然是爱我的那种感觉。我觉得很多很多人其实是会想要去找出，会从信仰当中去找到这样的一种自我肯定的。对不起，我想要慈孤观音》哦，那
1: <笑>、oh, oh, 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 oh. <笑>样子剧情其实也
2: 是也是差不多的，是跟你讲
0: 的是差不多的。呃，对了，其实很多人都是真的。你听那种网络上那种综艺节目，在讲很多艺人是怎么样子开始去。皈以某个马拉呀、啊，或、嗯、对，或或者某个某个新的新兴宗教。嗯，很多时候、嗯、很多人都是在生命当中碰到一些困境，才开始去寻找嘛。对。那所以，我我觉得我在在神神学院当中看到的是更多这样子的生命，跟更多这样子的人。我并不会觉得说哦，好感动啊！上帝拯救了他的生命，然后也可以这样子。我感受到的是，如果不是其他人也有这样子的生命体验的话。他们其实很难去理解为什么这些人对于信仰会有这么高度的热忱，然后他们所认为理所当然的事情，其实对于其他人来讲，或许也觉得莫名其妙。就是对于某些人来讲，他在车祸丧子之后，他可能需要真的需要透过每天读经，来去找到一种安慰。嗯。对于对于另外一些其他上班族来讲，你跟我讲说我要每天读经，我就觉得很奇怪啊，为什么我要做这样的事情？但是那种很热心的人又会把自己的宗教情绪加注在别人身上，认为别人有这样子的宗教义务。如果你没有好好遵守的话，你就是不够爱上帝，你没有体会到那个上帝。对你那么强烈的爱，这样子
2: 。我高中去那个教会，去朋友的那个教会，里面的人好像也真的都是生命当中有一些伤口的嗯，嗯，可能是单亲，或者说，呃，家庭背景有一些因素。嗯，所
0: 以我后来有感受到，我觉得教会里面有很多生命当中有伤口的人，然后一起寻求治疗，这不是一件坏事。嗯，但是没有伤口的人就很难去理解。但是我觉得他们的一些信仰热忱，有时候又造成了其他人的伤口、嗯，就是他们的信仰热忱有时候也会造成别人的一些压力，甚至是让有些从小在教会里面出生的小孩而感到受伤，因为觉得为什为什么我的爸爸妈妈变成这样子？后来我开始。会觉得说，或许基督教是认识上帝的一个途径，嗯，但是或许并不是唯一的途径，或者是并不是所有的真理都只有在包含在基督教当中。那当在神学当中是有很多这种理论去讨论可能普遍性的真理，或者是特殊性的真理，或者是就是讲说，哎，其他其他教其他宗教可能也会有部分的真理，但是基督教就是真理本身。哦哦哦<笑>所以我自己后来会越来越觉得，其实人们的生命经历是,是可以用各样更不同的角度来去审视的。那也就是说，我在看了其他宗教信仰的人的一些生命历程，以及我在大学的时候为了追求政治正确，我也去参加很多其他宗教的一些活动，去认识他们之后，其实其实也发觉到说，并不是只有这群人他们。特别的想要去追求生命当中的某些东西，<咳>其他人也有，也有也有其他团体也用不同的方式，但是只不过这群人相信只有自己是对的，嗯，那这点是让我觉得我后来一直在思考的问题，嗯，我会觉得说或许你可以宣称你掌握了某些上帝的真理，但是你很难去否认说在你以外完全没有任何真理存在，嗯，或者是完全没有任何。拯救的可能性存在。我后来对于其他宗教的呃互相相处开始有一些兴趣之后，我在神学院当中就开始去读了很多宗教对话的作家的书籍。在那些书籍当中，有很多不同的作家就同样提出了一个疑问，就是问说，在一神教，也就是犹太教、基督教跟伊斯兰教的观念当中的上帝，我们认为这位上帝是。全能全知是超乎人类的能力的，但是我们却又假设他有跟人类一般的性格，以至于他会跟我们一样嫉妒、生气、愤怒，然后甚至会杀害对他不忠的人，然后会疼爱忠于他的人，嗯，然后后来那些作家里面就有写到说，假设如果。上帝的存在跟上帝的能力真的是超越人类的认知的话，那这样子，上帝的性格不应该也是超越我们的认知的吗？我们不应该
2: 用我们自己人类的情绪跟性格去假设他是这样子的。对，这很像我之前听到的一个比喻，他说造物主就很像是。一个小孩子，嗯，然后他在玩着一个蚂蚁生态箱，嗯，然后我们这个宇宙、这个世界，它其实就是蚂蚁生态箱的一部分，嗯，所以你想想看我，我们人类啊，我们会做很多，我们会去唱 KTV， 我们会跟朋友出去玩，我们会做一些文化活动，但是你要怎么样跟蚂蚁去讲这样子的事情？嗯，就是蚂蚁它并它并不理解说麦当劳是什么概念，或资本主义是什么概念，嗯嗯，所以就很像我们就是蚂蚁。然后那个造物主其实就是这样子的小孩子，他今天可以对这个生态箱做任何事情，他可以放一块很大块的糖放上去，他可以多挖几个洞，他可以引进新的蚁群，他可以直接把它灌到水里，把这整个世界毁灭掉。嗯，但是蚂蚁完全没办法去预测说他这样子的动机是什么，因为对于蚂蚁的生命来说，它就是没办法理解那样子的事情。嗯，所以我想可能跟这个比喻有点像。很多的宗教作家也有提出
0: 说，其实上帝的性格可能是远超过人们所想象的，所以他有超乎人类的能力，他有超乎人类的性格，而信徒们不应该假设他会按照信徒们的祷告，然后就去奖赏信徒或惩罚信徒或是等等之类的。那我自己就会觉得说，在审讯当中，我看到太多的是。大家把自己的情绪投射到上帝的身上，所以不论认为上帝是会惩奸罚恶啊，或者是认为上帝会维护民主啊，会认为上帝会维护公义啊，认为上帝是慈爱、是怜悯的，上帝是同情我的。这些我发觉到都是不同的群体有不同的观念，然后各自都把各自的心态跟情绪投射在上帝的身上，所以到这样的时候，我就会感觉到他们所敬拜的其实不是真正的上帝。他们所敬拜的好像是一个由自己的情绪所捏出来的神，嗯，因为我有的车祸经历，我必须要用这么强烈的方式来去拜上帝，但是我所拜的真的是那一位超越我们认知的上帝吗？还是是我自己所塑造出来的，在在我的情绪当中对我的生命一直强加干预的上帝？嗯，就是如果。上帝他是超越人性的话，或许他根本并没有那么在乎我们每的每一个祷告，但是我们却自己创造出一个感觉起来非常在乎我们，而且只在乎我们的上帝。所以，即使是基督徒的国家，一两个国家也会互相打仗，然后也会都会觉得上帝就是站在我这边。那是因为可能是在他们同仇敌忾的情绪当中，他们的情绪各自创造出了上帝，而这样的上帝。却不是属于全宇宙的，而只是专属于我们自己的。那一直后来呢，我就从神学院当中休学了。这個、过程当中当然有很多曲折在当中。那中间有一度，我也觉得好像我自己已经什么都没办法相信了。那我这时候也才能够理解，哎、欸，我身旁的某些人，他们离开教会时候的想法跟原因可能是什么。但是我后来觉得。我获得了更多方面去认识上帝的自由。那在经过一阵子的混乱跟通整之后，我仍然会觉得我是信仰上帝的，正如同我从小以来一直都是这样子。但是我现在会觉得我的信仰其实是有很多种层次的，不是只有一种单一的价值观。那你现在有这样认知之后，你现在是怎么看？所以我会觉得说，现在我会有一个不可知论的前提，就是我们不应该有哪一个团体或宗教去宣称我们能够
2: 掌握上帝的全部。那你会觉得我们永远都没办法理解他的所作所为嘛？他的动机、行为动机，然后你就会觉得，呃，就好，那就算了，放弃信仰。但是我会觉得说，就是、上帝的本体是我们不可知的，但
0: 是上帝的。表象却是我们能够触及到的，就是因为在基督教的理论当中有所谓的道成肉身嘛。那我的意思就是说，我仍然觉得，基督教提到说了，上帝在历史当中的确曾经纡尊降卑，用某些方式跟人类接触，而他期待的是整个世界都在他的爱里面互相好好的生存，嗯。但是他并不是只是在某个族群当中说话而已，嗯，所以他可能在历史当中有在某个某些时机点说话，而我也会觉得其他宗教或许也是上帝试图表露自己，或者是人类试图找上帝的时候所留下来的一些痕迹，嗯，所以我觉得我现在会更倾向于某某种宗教多元主义，嗯，就我仍然认同我的基督徒的身份。但是我会相信，在其他宗教当中，我也能够从不同的途径去找到真理，或是认识他们那些人群的生命。嗯。然后，从而去认识我以前有可能完全不认识的上帝的某个面相，这样子。嗯，对。那毕竟神学就是要去认识那一位不可认识的，然后要去用言语表达无法用言语表达的。嗯，对，所以神学本来就是一个这样子的，不可能达成的任务。好，哲学形而上的感觉。对，但但是人们却仍然期望在这个过程当中不断的去接近
2: ，然后去达到近似值。嗯，
1: 嗯
2: ，好，那目前这样听起来，我觉得我可以，我可以再继续用蚂蚁这个蚂蚁森林箱这个东西做比喻吗？可以、啊。嗯<笑>、呃。因为就像你说的嘛，假设真的有一个造物主的话，他是我现在目前的想法是，我们没办法去理解他的所作所为，嗯、他的行为动机。所以对我来说，宗教其实比较像是不同蚁群他们自己的文化特质。
1: 嗯
2: ，宗教它它是一个文化的其中一个面向。嗯，那因为我并没有有一个前提假设是说有一位神，然后。其他人的呃，各种宗教是去诠释他的方式，或者说认识他的一个一个途径。我只会觉得他是一个文化现象。嗯。那我觉得认识其他蚁群的文化现象，其实就是认识这整个生态像所以你也会觉得说
0: ，认识其他宗教文化，其实就是认识整个人类的文化的一种方式。对，认
2: 识世界，就是他们他们有不同的观点，我觉得可以去可以去欣赏，可以去学习。好，欣赏可能比较难，但是你要先从学习开始。嗯，因为我并没有前提假设是说有一位生态像之外的存在。嗯。我只能说我不知道，我不知道它存不存在嗯
1: 。嗯
2: 。嗯。那目前我能看到的其他蚁群的现象，其实并不能直接的说是那位存在的一种诠释方式。嗯。对，所以这样算是不可知论吗？或者你也可以算是某种宗教多元主义吧。嗯，可以算是吧。你说宗教多元主义其实还要分，对
0: 不对？嗯，宗教多元主义其实也还要分，就是你是比较欣赏宗教文化的呢，还是你真的认为所有的神都是真的呢？还是你只承认一位神，但是你觉得其他的也是 OK， 或者是你觉得他它的其他宗教也都是一同一位部分的真理表现呢？对，所以他其实是它其实是有很多不同的标签都被纳在宗教多元主义的这个标签之下的。哎，那泛神论是什么东西？泛神论指的是他认为说整个世界我知道是他好像是统一的。嗯，他说神就是自然现象的意思吗？就是荷兰的哲学家斯宾诺莎，他有对泛神论下了一个最精辟的注解。对，最最精辟的定义就是他讲说神即世界，世界即神。但是，一般的基督信仰也是这样，不是吗？没有，在一般的一神论信仰当中，神是大过世界的。所以世界的万物是没有神性的，所以你不可以崇拜偶像，不可以去崇拜世界上任何有形象的东西。但是泛神论会认为万物都是有神性的，
2: 你跟我还有大自然的一切所有的东西都有神性在其中。所以他泛神论者会怎么样看待不同的宗教仪式或者宗教信仰？泛神论的话，你可以同样认为所
0: 有的宗教也都有都是神的一部分体现。但你也可以更自然主义一点，你就會认为说整个大自然的一切也都是神的一部分，所以你可以去崇拜大自然当中的各种东西。所以泛神论其实也是一神论，泛神论它是一神论的一种。泛神论其实是一神论的某种延伸，嗯，因为它所提倡的也是神跟整个世界是统一的，是一体的，
2: 嗯，然后
0: 只有一位神。这样只有一个存
2: 在啊、哦，就是
0: 一个超乎的存在，就是、就是、全部哦，就是整个世界也都是同一个。我觉得我自己的结论或我自己的一些观点，或许还是没办法表述的很好，但是我能够推荐给大家一个作家的作品，那他叫做雷萨阿斯兰，嗯、那他是一位伊朗裔的美籍宗教学家，嗯、那他从小呢为了躲避伊斯兰革命，跟父母一起逃到了美国。他在中学的时候，他为了要更加融入美国的中学生文化，他当时的想法就是美国就是基督教，所以他就觉得说，我只要信了基督教，我就可以加入美国文化，对，就可以加入我美国文化，我可以变成架杠的美国人这样子、嗯。所以他后来也是在参加学校团戏，然后参加萤火晚会的营队的时候，相信了基督教。嗯，那后来他大学的时候是。读宗教系的，他们在看某些圣经的文献的时候，他自己开始觉得圣经当中好像有某些地方是不太符合历史事实的，所以他大学的时候就又回到他自己原本小时候的伊斯兰信仰当中。但是等到他后来在变成学者的时候，他后来又采取了更宽广的看法。那变成伊斯兰当中比较自由的一个教派，就是苏菲派。嗯，他后来变成一个苏菲派的学者。是旋转舞那个吗？对，就是旋转舞的那个。哦哦哦但因为苏菲派他已经很接近泛神论的主张了。嗯。就认为说，哎、欸，其实万有都是神的一种体现，这样子。嗯。对，所以他后来有提到说，他自己会觉得。泛神论看他跟他自己所持的宗教多元主义，他仍然是一神论的其中一种范畴跟一个自然的延伸，他并不觉得他有脱离了穆斯林的身份，但他就仍然带着这样子一个身份去认识他世界万物的其他东西，嗯、那他会觉得说万物都是他。值得去尊敬的，而各种的人类文化现象和自然现象也都是他值得去尊敬的。他如同尊敬神一般去尊敬他他们、嗯，而且他最后也提到说，他会觉得他想要从他自己的内心去认识上帝，也就是说，他不再只是一直到外面去找上帝，找上帝到底在哪里，而是觉得说，倾听他自己内心的声音就是认识上帝。嗯，那因为他后来就根据他的经历，就写了呃几本不同的书，然后有被翻译的三本，第一本是《革命分子耶稣》，就是在探讨那个圣经的历史事实的问题的。嗯、那第二本则是叫做《伊斯兰大历史》，那第三本则是今年才出版的，叫做《造神：人类探索信仰与宗教的历史》。那在这三本书当中，其实就好像他自己人生的三个阶段，就他从一个基督徒回到变成穆斯林，到后来他成为了一个具有泛神论倾向的穆斯林学者。嗯，所以我自己觉得我的人生路径好像在某些地方跟他有点像，然后他也是我蛮欣赏的一位作家。那有机会的话，大家可以去读读他的作品，或许当中也会有一些不同的心得想法这样子。所以，我就会觉得说，哎，我虽然现在保持了一个更宽广的宗教的观点，但是我仍然会觉得我自己是一个基督徒的身份，我也会觉得这是我生命当中很重要的一个身份。嗯。但是我也会仍然想办法去欣赏或者去尝试各种不同，我觉得可以认识上帝跟真理的方式，然后在各个地方去流浪，然后想办法去。更加的认识是真理，这样子。嗯，好，那我们今天的分享就到这里。嗯，呃、我真的很像是在讲那个团契的结束。欸、<笑>好，我们那我们今天的分享就到这里。那我等一下结束祷告的时候呢，<笑>怎么样？嗯，好，那我们今天就先先到这里喽
2: 。大家拜拜，拜拜。
1: 花要彰显它荣耀，我们的生命不是偶然，所有人是无。想，手指天赋精心的设计，要留心。